Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 21 de junho de 2018, agora são exatamente 11 horas e 2 minutos, horário de Brasília, e está no ar, edição número 26 do Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Professores e profissionais da rede estadual de ensino fazem protesto em Machado. Coleiro Bruno é transferido para presídio de presídio para ataque na cidade de Varginha. A Copa do Mundo entra no seu oitavo dia de jogos e os nossos correspondentes na Rússia contam as novidades do campeonato mundial em mais um boletim exclusivo. Fique ligado, agora são 11 horas e 3 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e três minutos, começamos o redação difusora de hoje falando sobre o goleiro Bruno Fernandes. O goleiro Bruno deixou o presídio de Varginha, cidade que fica aqui a 70 quilômetros de Machado, e foi transferido para a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC, também na cidade de Varginha. O fato aconteceu na tarde de ontem. A medida foi possível após a decisão do juiz da primeira vara criminal e de execuções penais da comarca de Varginha, o juiz Tarciso Moreira de Souza. A decisão foi publicada nesta terça-feira, dia 19. Bruno cumpre pena em Varginha desde abril de 2017, quando se apresentou após ter a liberdade revogada por uma decisão do Superior Tribunal Federal. Na decisão mais recente, que permitiu a ida do goleiro até a APAC, o magistrado diz que é de extrema importância a reeducação e ressocialização do educando. É, é, vamos repetir. É de extrema importância a reeducação e ressocialização do educando o desempenho de um trabalho lícito, por se tratar de um instrumento de afirmação da dignidade humana, disse o juiz na sua decisão. De acordo com o advogado Fábio Gama, que representa o goleiro, a transferência de Bruno para a PAC aconteceu ontem entre duas e três horas da tarde. E agora o goleiro deve ter, o ex-goleiro deve ter reuniões com a diretoria da PAC para definir quais vão ser as suas atividades e os trabalhos que ele vai exercer na instituição. Com essa decisão, Bruno passa a dormir e trabalhar na sede da PAC em Varginha, enquanto aguarda o julgamento de habeas corpus no STF e também espera pela atualização do atestado de pena, 
que atualmente aponta um direito de progressão para o regime semiaberto, isso já em dezembro deste ano. Segundo a decisão da Justiça, dessa terça-feira, ainda 51 dias devem ser retirados aí da pena do goleiro Bruno, que trabalhou outros 153 dias entre outubro de 2017 e abril de 2018. Bruno Fernandes foi preso inicialmente em 2010 e depois condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio e também por sequestro e cárcere privado da, de seu filho, Bruninho. É, o goleiro Bruno havia sido condenado também por ocultação de cadáver, mas essa pena foi extinta, porque a justiça entendeu que o crime foi prescrevido. É, os, todos os crimes somados chegam a 20 anos e 9 meses de prisão. As penas foram divididas e, como o um homicídio é considerado um crime hediondo, Bruno precisa cumprir pelo menos 40% da pena para ter direito à progressão de regime. Uma falta grave cometida em 2013, quando Bruno estava preso é, perto de Belo Horizonte, no entanto, retardou o direito à progressão de regime de Bruno. Como o um atestado aponta para dezembro e deve ser atualizado com a nova remissão de 51 dias, é provável que o goleiro possa passar para o regime semiaberto entre outubro e novembro deste ano. Agora são 11 horas e 6 minutos. Você está ouvindo o jornal Redação Difusora ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Se você é adepto do podcast, pode também acessar o nosso site difusoralive.com.br. Lá você vai ver um banner do jornalismo e vai ser direcionado à nossa página de podcasts. Aí é só você assinar o nosso programa e vai receber gratuitamente todas as edições do jornalismo da Difusora, seja do jornal Redação Difusora ou do jornal Primeira Mão, diretamente no seu celular. O casal preso na semana passada, suspeito da morte da menina Ana Lívia Lopes da Silva, de apenas três anos em Poços de Caldas, foi transferido de presídio. Agora eles foram encaminhados para Pinhuí, no centro-oeste do, do estado de Minas. Essa cidade de Pinhuí fica aproximadamente 230 quilômetros daqui de Machado. A menina Ana Lívia morreu após ser agredida por fazer xixi na roupa e na cama. O padrasto da menina... Christopher Anthony Tavares Coelho e a mãe da criança estavam presos no sul de Minas desde a última sexta-feira. O padrasto foi preso e acusado de agressão e confessou o crime. A mãe foi presa por omissão, porque ela não socorreu a filha durante as agressões. Segundo o setor de administração prisional, a transferência do casal faz parte do fluxo de gestão entre presídios. Porém, o casal já havia sido transferido de Poços de Caldas para Andradas, onde havia recebido algumas represálias de outros detentos. De Andradas, agora, mãe e padrastos foram, e padrasto foram levados até a cidade de Pinhui. 11 horas e 8 minutos. Conforme nós noticiamos aqui no Redação Difusora, os professores da Rede Estadual de Ensino aqui em Machado e os profissionais de educação articularam através das redes sociais um protesto contra a falta de pagamento dos salários, fato que causou a paralisação das escolas estaduais aqui em Machado e em todo o Estado. O repórter da Difusora Live, Luiz Fernando, esteve no protesto que aconteceu ontem à noite na Praça Antônio Carlos e conta para nós como foi. Muito bom dia, Joel Corsini, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora Live. 
é, dos jornais Primeira Mão, redação difusora e é isso que a gente está ouvindo aí, vocês estão ouvindo no fundo, os professores da rede estadual estão se reunindo aqui na Praça Antônio Carlos nessa noite de quarta-feira, hoje dia 20 de maio, de junho de 2018, reivindicando o que apenas é o direito deles, o salário no dia certo, sem parcelamento, no quinto dia útil do mês e como a gente já noticiou em primeira mão na sexta-feira, as escolas estaduais pararam na, na segunda-feira, começaram as paralisações e eles hoje se concentraram aqui em União, na Praça Antônio Carlos, no Epidauro, quase em frente aqui à Rádio Difusora Live. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas deu para ouvir aí o protesto dos professores, a reivindicação para o pagamento do salário que aconteça no quinto dia útil. Né? É, o protesto aconteceu após essa mobilização feita por redes sociais e o jornalismo da Difusora Live antecipou essa paralisação, conforme disse o repórter Luiz Fernando, já na sexta-feira no site da Difusora Live. Nós também noticiamos, é, assim que a central Sindute, o do Sindicato dos Professores em todo, o estado de, em todo o estado de Minas Gerais, anunciou que iria fazer essa paralisação já começando em outras cidades na quarta-feira da semana passada. Em Machado, essa paralisação começou na última segunda-feira. Agora são 11 horas e 11 minutos. Você está ouvindo o jornal Redação Difusora. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos. Não saia daí. Você está ouvindo Redação Difusora com Joel Corsini. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência Físico desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteira você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. 
Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. Físico desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteira. Você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é 21 de junho de 2018. Nós vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. Tivemos uma leve alta ontem. A saca do café tipo 6 bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 445,00. O café tipo 7 bebida dura ficou cotado em R$ 434,00 a saca, uma alta de R$ 2,00 em cada um desses produtos. Já no mercado futuro, tivemos uma pequena baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 136 dólares e 40 centavos, uma queda de 1 dólar e 15 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 39,62, uma leve baixa de 0,95%. A saca da soja, também segundo o CPEA, fechou cotada em R$ 77,23, uma variação positiva de 0,05%. Agora vamos com o preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de junho, o litro do leite está cotado a R$ 1,29. Cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido resfriado, quilo, vendido por atacado, está cotado em R$ 5,10. O frango vivo posto granja está com preço em R$ 3,15 o quilo. Cotações estáveis. Preço do boi gordo. A cotação também ficou estável. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 128,00. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,50 a rouba. Já o preço da faca gorda à vista está em R$ 118,00 a rouba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco em Minas Gerais. O quilo do suíno está cotado a R$ 3,85, uma queda de 0,5%. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também no sul de Minas. 
Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo fica parcialmente nublado durante todo o dia, tarde e noite. A probabilidade de chuva é pequena, de 5%. O tempo esfria um pouco. A mínima esperada na cidade é de 11 graus e a máxima prevista é de 26. O inverno começou oficialmente hoje, às 7 horas e 7 minutos da manhã. No dia 21 de junho, que é hoje, vamos ter o solstício de inverno, que quando o dia fica mais curto e nós teremos a noite mais longa do ano. O sol nasceu para que isso acontecesse às 6h41 da manhã e vai se pôr às 5h29 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. horas e 18 minutos, continuamos com redação difusora e falamos do início do inverno aí no painel rural. O inverno começa, começou oficialmente hoje, às 7 horas da manhã, né? E a temporada do dia, dos dias mais frios do ano, ela vai se estender até o dia 22 de setembro. Quem traz mais detalhes sobre como os dias do inverno estão previstos para esse ano é o repórter da agência BR Mais News, Vitor Abreu. O inverno chegou. A estação do frio, do cobertor, do agasalho e do chocolate quente está aí e vai até 22 de setembro. Para o inverno deste ano, os meteorologistas esperam frio dentro do normal, mas não descartam a possibilidade de uns dias bem gelados. Com a palavra, Renata Tedeschi, climatologista do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. As temperaturas devem estar dentro da normalidade. Isso não significa que a gente não vai ter dias bem frios. Caso haja incursão de uma frente fria, a gente pode ter queda de temperatura sim. Mas quando a gente calcula a média da temperatura, ela deve ficar dentro da média histórica. Não é impossível de você ter um dia muito frio. A gente aqui não está eliminando de ter ah, valores aí muito frios em um ou outro dia. E não tem nada que indique que ele vai ser o mais frio realmente. Para ficar por dentro da previsão e das novidades do clima para este inverno, acesse www.cptec.imp.br e confira os dados meteorológicos. Reportagem Vitor Abreu. Economia. Onze horas e 19 minutos, vamos falar um pouco de economia aqui no Redação Difusora. Isso porque o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu ontem, por unanimidade, em não alterar os juros básicos da economia brasileira. A taxa Selic ela vai se manter em 6,5% ao ano. Este é o menor nível da história. Quem traz mais sobre essa decisão do COPOM é o repórter da Agência Brasil, o Elton Máximo. Pela segunda vez seguida, o Banco Central não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o COPOM, Comitê de Política Monetária, manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano, o menor nível da história. A autoridade monetária não mexeu nos juros básicos, mesmo com a recente alta do dólar, que no médio prazo pressiona os preços das mercadorias importadas. Em nota, o Copom informou que a greve dos caminhoneiros trouxe incertezas e dificultou qualquer previsão sobre a economia, o que contribuiu para a manutenção da taxa. A Selic é o principal meio para o Banco Central controlar a inflação. Por meio da taxa básica, a autoridade monetária encarece ou barateia o crédito. 
Caso os juros subam, a produção e o consumo caem, reduzindo a demanda e segurando os preços. A queda nos juros estimula a economia. A decisão do Banco Central estava em linha com a expectativa dos analistas de mercado e agradou o setor produtivo. Em nota, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, informou que as incertezas internas e as mudanças no cenário internacional justificaram a manutenção dos juros. Mas a entidade alertou que somente reformas estruturais, como a da Previdência, poderão manter os juros em níveis baixos no médio e no longo prazo. Da Agência Brasil em Brasília, o Elton Máximo. horas e 21 minutos, você está ouvindo o Jornal Redação Difusora, estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. Vamos falar agora da Mega Sena, que acumulou outra vez. Na noite de ontem foi realizado o concurso número 2051. As dezenas sorteadas foram as seguintes, você fez o jogo, pega papel e caneta aí que nós vamos falar os, os números da Mega Sena de ontem. 01-05-06-37-44-53. e 53. Vamos repetir. 01-05-06-37-44-53. e 53. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 46 apostas fizeram 5 pontos e levaram cada uma o valor de pouco mais de R$ 55.700. Mais 5 mil apostadores acertaram a quadra e recebem cada um o valor de R$ 697,87. O próximo sorteio acontece neste sábado e a expectativa é de que o prêmio principal seja de R$ 38 milhões. De reais. Dá para resolver um pouquinho a vida e passar um mês, né? Vamos lá, 11 horas e 22 minutos. Esse é o Redação Difusora. Agora você fica sabendo o que está rolando na Rússia. Difusora Live na Copa. Tudo do maior evento esportivo do mundo. Difusora Live na Copa. Difusora. Difusora Live na Copa do Mundo, Hexa é a emoção. Vamos agora com mais um boletim exclusivo dos nossos correspondentes na Rússia. Muito bom dia, Joel Corsini, muito bom dia, ouvintes da Difusora Live, aqui é Júnior da NET e estamos aqui mais uma vez para um boletim diretamente da Rússia, de São Petersburgo, sobre a Copa do Mundo 2018 e essa quarta-feira, ontem, foi um dia de poucas emoções na rodada. Três jogos, como de costume, e o Rafael vai comentá-los agora. Muito bom dia, amigos ouvintes da Difusora Live, muito bom dia, Joel. É, o que o Júnior falou é, tem bastante razão. Os três jogos, eles tiveram placares magros, definiram mais ou menos ah, os caminhos aí dos dois primeiros grupos da, da Copa, Grupo A e Grupo B, mas a gente ainda tem algumas expectativas para a última rodada desses grupos, não é? Se vocês forem ver o resultado do primeiro jogo da rodada de ontem, não é? O Uruguai ganhou da Arábia Saudita de apenas 1 a 0. Então isso está dando uma vantagem para a Rússia que vai poder jogar com empate contra a seleção do Uruguai no último jogo da rodada. Por quê? Porque a Rússia ganhou da Arábia Saudita de 5 a 0 na estreia da Copa. Então o saldo de gols é, da Rússia permite que eles joguem pelo empate para se classificar em primeiro do grupo. Mas qual é o problema de ficar em primeiro no grupo A? 
que eles vão enfrentar é, o segundo do grupo B. E quem seria o segundo do grupo B? A gente não sabe ainda, porque Portugal ganhou de Marrocos de 1 a 0 e a Espanha ganhou do Irã de 1 a 0. Ou seja, Portugal e Espanha continuam empatados com quatro pontos e o mesmo número de saldo de gols. Então, as duas seleções continuam com chance de ver quem vai ficar em primeiro nesse grupo. O Irã está correndo por fora porque tem três pontos, porque ganhou o primeiro jogo contra o Marrocos, mas vai jogar contra Portugal. Então, é um jogo eliminatório, quem ganhar vai se classificar, mas a gente sabe que é muito difícil enfrentar a besta enjaulada do Cristiano Ronaldo. Né? Foi muito interessante também perceber ontem no jogo contra o Irã, que a Espanha ganhou de 1 a 0, que mais uma vez o árbitro de vídeo aí tem atuado com muita frequência na Copa, não é? E, e com toda a correção, eles anularam um gol, infelizmente, é, pro Irã, é, que decididamente sacramentou o resultado do jogo, não é? Porque com esse resultado de 1 a 0 agora a Espanha vai enfrentar o Marrocos teoricamente é um adversário mais fácil então a Espanha aí tem uma ligeira vantagem nesse grupo, se a Espanha ficar em primeiro e a Rússia ficar em primeiro teríamos dois jogos muito interessantes que seriam Rússia contra Portugal e Espanha contra o Uruguai fica aí a expectativa, não é? Pois é, nós sabemos que é, o futebol como um todo, o esporte, ele demora muito para aceitar novas tecnologias, né? Já, já temos esse hábito de vídeo em vários esportes, a tecnologia está presente no vôlei, no futebol americano, mas no nosso futebol uh, demorou, né? Aos poucos eles foram implementando aquele sprayzinho no chão e tudo mais, e é a primeira vez que uma Copa do Mundo adota esse hábito de vídeo é, e curiosamente está sendo muito usado, né? Eu até esperava que ele fosse acionado de vez em quando, mas não. E para deixar claro também aos ouvintes da Difusora Live, é, esse árbitro de vídeo, ele não tem vontade própria, né? O árbitro de campo, quem está ali arbitrando a partida, o principal árbitro, é, e não os seus auxiliares, claro, ele que é, pede para assistir, se ele tiver dúvida no lance, entendeu? Então, se ele tiver convicção no lance, ele mantém a sua, a sua opinião e nem assiste. Claro que um lance ou outro, o pessoal lá do árbitro de vídeo deve falar no fone ali para ele, olha, tem uma situação aqui talvez seja interessante você, que você vai querer assistir, né? E aí, cabe ao árbitro escolher isso ou não. Pena que o árbitro do jogo do Brasil não escolheu ver o VAR, se é, que ele foi, se, é, se é que ele foi alertado, porque nós aqui, a torcida brasileira tem a convicta impressão que tivemos ali duas situações, né, duas, dois momentos que o árbitro deixou de marcar e o Brasil foi, de certa forma, prejudicado por isso. É, por falar em Brasil, é, aqui em São Petersburgo, ontem nós demos uma volta e vimos que a cidade está se colorindo de verde e amarelo. A gente, por onde a gente anda, é uma cidade grande, a cidade de São Petersburgo é uma cidade de quase 4 milhões de habitantes. Na verdade, há um pouco mais, na verdade, de 4 milhões de habitantes. Então, ela é aproximadamente do tamanho de Belo Horizonte. É, é uma cidade muito bonita, muito legal. Ontem foi um dia que ventou demais aqui. Ventou acima da média, porque aqui já venta muito. Ventou tanto que a gente teve alguns alertas nos celulares aqui, do pessoal que estava aqui, dizendo que estava um vento realmente... Uh, acima da média, né? E a gente, para onde a gente olhava tinha uh, brasileiro vestindo verde e amarelo, tocando um sambinha, fazendo uma roda ali, uh, animando a cidade. E a cidade, como vocês já sabem aí, ela não dorme. Então, é nove da noite, tem, tá claro, o pessoal tá se divertindo. E é isso. E aí, outra curiosidade, a gente estava ontem na na Fanfest, na, na Fanzone, assistindo a Espanha e Irã. 
E na hora que saiu o gol do Irã, os brasileiros todos comemoraram como se fosse um, um gol do Brasil. A gente saiu da fanfest acreditando que o Irã realmente tinha feito um gol que estava válido. Depois fomos informados que o gol do Irã foi anulado. Uma grande pena, né? E hoje, Rafael Lange, o que temos para hoje? Hoje, basicamente, é a cidade cada vez recebendo mais brasileiros. É a expectativa do jogo de amanhã. Todo mundo que vai se encontrar aqui pelas ruas da cidade com camiseta do Brasil, todo mundo esperando o jogo de amanhã. Vamos esperar aí que é, a seleção fique bastante focada, tente evitar as polêmicas para poder se dedicar para o jogo da sexta-feira. Em relação ao árbitro de vídeo, não sei se isso foi uma coincidência, mas a seleção está se hospedando num hotel na avenida principal da cidade, que se chama Nievski Prospect, que o hotel se chama Hotel Corinthians. Ou seja, será que é uma tentativa de ter um pouquinho mais a simpatia dos árbitros para o próximo jogo, Júnior? É o que nós esperamos, que a partir de agora, que o Brasil está hospedado no Hotel Corinthians, que o árbitro esteja do nosso lado, né? <risos> <risos> Piadas à parte aí, né? Encerramos mais um boletim aqui, é, de, diretamente da Copa do Mundo 2018. Amanhã é dia de jogo da seleção, então estamos aí já com o coração na boca e aquela energia positiva para a seleção fazer uma boa apresentação e vencer a Costa Rica. É isso aí. Muito bem, meus amigos, aquele abraço, tenham todos um bom dia e como sempre, não se esqueçam, Difusora Live na Copa, Hexa é a emoção. 11 horas e 30 minutos e hoje a agenda da Copa do Mundo começou com jogos válidos pelo Grupo C. Um dos jogos terminou agora há pouco. A Dinamarca empatou com a Austrália em 1 a 1 na cidade de Samara, jogo que começou às 9 horas da manhã. Agora, ao meio-dia, nós vamos ter é, França contra Peru, na cidade de Ekaterimburgo. A situação é a mesma, né? Se uma vitória da França, uma vitória da França vai classificar o time azul e tirar aí as chances de Paolo Guerreiro de ir para as oitavas de final. Fecha a agenda da, do, desse jogo, desse dia, nessa quinta-feira de jogos, né? O confronto dos nossos hermanos, o segundo jogo dos nossos hermanos da Rússia. A Argentina vai a Nisne enfrentar a Croácia, líder do grupo D, às três horas da tarde essa partida. Um jogo que tem para ser a grande partida do dia com muita emoção. Os resultados dessas partidas e mais informações exclusivas dos nossos correspondentes da Rússia, você confere ao longo da nossa programação e também amanhã no jornalismo da Difusora Live. Difusora Live na Copa do Mundo, Hexa é a emoção. Você ouviu as notícias da Copa com os correspondentes exclusivos da Difusora Live. A qualquer momento, mais informações na programação Difusora Live. horas e 31 minutos e nós encerramos a edição de hoje do Jornal Redação Difusora. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado aí pela companhia e pela audiência. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live volta amanhã às seis e quarenta da manhã com o Jornal Primeira Mão. Tenham todos aí também um ótimo dia, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.